0: 这次是一个比较难得的，有一点贴近时事的临时更新，因为我昨录音的昨天晚上，前一天晚上收到一封私讯说，说天气开始好像入秋了，因为这个好像是北部的听众，南部还没什么感觉，很热啊，北部好像已经开始有转凉，然后大概也是进入。年底的最后一季了，对吧？九月底就是已经开始进入最后一季，可能很多人的工作业务上都会变得很忙，就是要要面对这个二零二零年的尾声，然后要迎接二零二一年，就是我们都面对了很多的未知，很多的麻烦，所以嗯。可能可能最后这一季大家的压力会很大，我猜啦，因为就是看了那个视讯想到的。嗯，不过那位听众他有提到说，可能是因为天气开始变化，他开始有一种心灵上、心理上快要感冒的前兆的感觉啊，有感冒前兆，提早用呃呃，呃呵呵呃当然是还不用到吃药，因为私讯的这位听众他呃不是小玉病友，但是他对心理健康的议题非常的关心，然后也是一个非常爱看书的人，所以他常常会呃私讯来跟我交流一些看书的想法，或是听 podcast 的心得。所以呃，从他这个私讯，我有想到一件事，就是。天气开始进入变化的时候，无论你是不是病友，都有可能会有一些身体上的不舒服或心理上的低潮。这个是算是正常现象，因为在我看到的书，如果是用演化演化这边的理论来解释的话，就是。当天气不好的时候，古早时候的原始人，他们其实是会躲起来的，因为这个时候是不适合外出的。天气不好就不适合外出，不管你是要采集还是要打猎，都不适合。所以，呃，下雨天、天气太热、太冷，都会整个人懒懒的。用台语讲应该是叫懒蛋啊，这、就、些、是。不 down 不 down， 哎，就是整个人会觉得很没有动力，不想出门。所以，呃，天气不好的时候，下雨天啊，很热很冷，心情会不好。出门的时候觉得很烦，然后又想到要工作，想到要在这个情况下工作，就会不开心。这个是正常的。状况。那有的人，像私讯来的这位听众，他就是比较敏感的人，所以他呃会明显的感觉到那个低潮的低潮跟一般的情况，它的落差会比较大。所以呃，无论你是不是病友，可以稍微注意一下天气的变化，就是说你可以观察一下自己的状况是不是。状况的起伏是不是跟天气变化有关系？像我个人的话，就是很热、很冷，跟忽冷忽热的时候，会很不舒服。就是在这个对身体对应这个情况的时候，它的调试的速度够快，这个时候就会产生很多不舒服的感觉。啊、因为身病的关系，它就会有很多小玉相关的生理跟情绪症状就会跑上来。很热很冷就不用讲了，就是热热的时候很热，尤其南部非常热，所以我必须常常待在有冷气房的地方就没事。很冷的话就是寒流来，或者是如果出门风很大的时候，呃，我之前在病友的一些。讨论区社群相关有看到，我后来发现这一招蛮有用的，就是去冷的地方或是风大的地方的时候，把头部跟颈部的保暖跟防风措施做好。像我个人的话，我就会戴很厚的那个、那个、那个水上运动的那个防寒帽，就是那个迪卡侬，我没有把他们夜配，但是迪卡侬那那那一顶双色的那个。那个水上运动防寒帽蛮好用的，很保暖。啊，我是一个很流很容易流汗的人，所以我戴那个帽子我会满头汗，但是满头汗比起被风吹到头胀到会炸掉好多了，所以我宁可让它流汗。冬天出门的时候，我朋友就会常常看到我戴着那一顶帽子，它长得有点像一般的圆圆圆的那种毛帽。然后是我买到了，它是双面的，就是有深蓝色跟橘色的，两面都可以戴。我不知道现在还有没有，但如果你有需要的，你可以去找找看。因为我记得不贵，就是几百块，可是可以很有效的，就是让头部这边的保暖跟防风效果非常好。我都闷到会流汗了，但是那个流汗，呃，应该说我不是一个怕流汗的人，所以。流汗这件事情对我来说是还好，是 OK 的。但如你如果是觉得流汗会不舒服的人，也许你可能要找别的方式。脖子的部分比较常使用的方法可能就是围巾，或者是你用高领的风衣，或是一些高领的套头的，那叫套头吗？套头的衣服就是把把脖子的部分的保暖做好。所以面对冷或是大风的地方，就是。头部跟颈部保暖跟防风做好的话，我自己的就是去年冬天的经验下来是，只要这个有做好，我就不会那么不舒服。他还是会，但是那个就是可以忍受的，就跟一般朋友的状况是一样的。因为我那时候跟朋友去出去，他就冷到会头痛，他他没有生病，但他冷到会头痛，我还。把我备用的毛毛拿出来借它戴戴上去就好了。对，所以保暖做好，热的时候就是待在冷气房。再来是天气有剧烈变化，或者是进出室内外，就是尤其是在在在南部可能比较明显。呃，室内有冷气，室外很热的时候，这种冷热快速交替的时候。我也会容易不舒服，所以，我如果待在冷气房，然后准备要出门的话，呃，如果是我自己的住处，我就会先把冷气关掉，就是在预计要出门之前，可能一段时间，我就先把冷气关掉，让房间的气温慢慢回到比较高温的状态，我再出门，这样就比较不会不舒服。但是如果是待在外面的环境的话，我可能会先躲在阴影处一阵子，再走到太阳底下，因为呃，对我来说，我撑伞还是没有什么用，而且我没有习惯撑伞，就是我我没有办法我，对我来说，就是养成这个习惯有点困难啊。而且撑伞对我来说效果有限，所以就是躲在躲在阴影处比较凉一点的地方，然后再再再走到比较热的地方。概念都是一样的，就是让这个在尽量可以控制的范围内，让环境的那个那个差落差不要那么大，相对来说，身体的适应也就可以跟着这个跟着这个改变的曲线慢慢的去调整。那它可以适应的话，不舒服的状况就会比较不要那么。明显。最后一个建议是，如果你是没有生病的人，嗯，大原则是这样，就是说，大原则是可以观察一下自己的状况跟天气变化的关系。如果这些情况已经严重的影响到你的工作、睡眠跟生活功能，所谓生活功能就是吃饭、洗澡、睡觉，类似这些，你要照顾自己一天的作息要做的所有的事情。工作就不用讲，就是你的工作的效能跟专注度。睡觉，睡觉就是睡得够不够长。睡得够不够深？你醒来的时候是不是会有清新感？我自己是没有啦，就是大部分的人，一般的人睡饱应该会有一个哇爽，就是我睡饱了那种清新的感觉。可以用这几个主观的感受来衡量一下你现在的身心状态。在在相对低点还是高点？那如果这些状况有严重的影响到你的生活作息、生活功能、工作状态、睡眠的状态的话，务必务必去就诊，无论是找身心科医师、精神科医师或心理师。讨论一个在你现在状态底下可行的解决方式，已经对你的生活有影响，你没有办法自己解决的时候，就寻求专业的协助，就是这样。好的、呃，这次的小布小玉好不好？临时更新，想要跟你说的是，面对天气的变化。很热的时候就吹冷气吧。北极熊，对不起。第二，很冷的时候把头颈部的保暖防风做好。第三，冷热剧烈变化，或者是从吹冷气的室内到很热的室外的时候，中间给自己预留一点在阴凉处休息的时间。不要一下子从很热、很冷到很热的地方，让身体有一点时间去适应。以上三个状况、三个方法，对我来说是一个蛮有效的减缓身心症状发作，或者是发作程度的。好方法，而且这个在病友相关的社群讨论，这个也是大家公认是蛮多病友共通的经验，是有效的，是有帮助的。在逻辑上来看，减缓身体的适应曲线，这个的确是逻有逻辑合理的。最后，给没有生病的人。如果最近天气的起伏让你严重的干扰了生活、工作跟睡眠状态，请务必就医或寻求心理师的协助，可以借由专业人士的帮忙评估，跟你一起。讨论出一个在现有的状况下可行的，而且你负担得起的解决方式。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？临时更新，谢谢你的收听。喂喂，你还好不好？